0: Hola, ¿qué tal personas que me escuchan? Mi nombre es Jesús, y yo soy estudiante como cualquier otro, pero con un enorme deseo de dar a conocer temas de alta relevancia y que creo son de preocupación para todo el mundo y más para México. Como primer tema abordaremos la globalización, sus ventajas y riesgos. Sin más que decir, comenzamos. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo y el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transiciones internacionales y comerciales financieras. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial, en este proceso especialmente económico, donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía mundial. Ventajas que ofrece la globalización. Entre las ventajas u oportunidades más destacables tenemos que Mercados más grandes. Los mercados cada vez se hacen más grandes debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que esperan hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Aprovechamiento de la economía de escala. Mientras el mercado se hace más grande, las empresas pueden aprovechar, producir a mayores niveles y esto les permite reducir sus costos de producción, haciendo su cadena productiva más eficiente y económica, acceso rápido, moderno, tecnología. Este acceso de todas las modernas formas de tecnología hacen que las empresas puedan mejorar su proceso de producción, transporte y comunicación dentro del mercado de los que se compiten, facilitando todos sus procesos en forma real y efectiva. Los riesgos de la globalización son, hay que competir con más empresas y productos la empresa compite con todos los productos del mundo debido a la desregularización y fácil acceso a los diferentes mercados del mundo. Eso obliga a ser más competitivas, puesto que se compite con todo tipo de empresas. Los consumidores son más exigentes debido a las mejoras observadas en los procesos de comunicación. Los consumidores se encuentran mejor informados y esto hace que pidan cada vez mayores valores agregados en la entrada de las propuestas del mercado. Menos margen de utilidad a mayor competencia, más se reduce la diferencia entre el costo productivo y el precio de venta del producto, por lo que las empresas pueden ver reducido su margen de ganancias. Innovación permanente. La innovación es un requerimiento de prioridad en los mercados actuales, porque la empresa que no innova desaparece del mercado. Sus productos se vuelven obsoletos rápidamente frente a las mejoras del valor agregado que presenta la competencia. Algunas críticas sobre la globalización, sus mayores críticos aseguran que este fenómeno propicia una mayor desigualdad dentro de cada nación, entre los distintos países, atentando contra la identidad particular de cada pueblo. Otros argumentos de no menor peso sostienen que el proceso mundial favorece la privatización, aumento de la competencia y sobreexplotación del medio ambiente. Son algunas de sus críticas para terminar este tema. Otro tema a tratar es la xenofobia, que está muy presente hoy en día en la realidad. La xenofobia es el miedo o rechazo hacia los extranjeros, por lo general expresado hacia grupos étnicos y raciales. Esta fobia tiene como ideología el rechazo y la exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia, a todo lo que sea distinto y desconocido. En ella sobresalen los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales e incluso nacionales. Esta fobia es un miedo antiguo, no es innato, sino que es un elemento de las formaciones egoístas y también de las acepciones del lenguaje, pues desde muy pequeño el ser humano ha sabido diferenciar lo suyo con respecto a los demás. Algunas causas de la xenofobia son que a través de los años las comunidades de un país observan a los extranjeros e inmigrantes con prejuicio y desconfianza. Los perciben como una amenaza para su prosperidad económica, su crecimiento laboral, su estabilidad social y su identidad cultural. Estas actitudes despreciables es más frecuente verlas entre las clases sociales de menor nivel adquisitivo económico y cultural. Existen diferentes causas que generan la fobia a extranjeros. Una de ellas es la superioridad a nivel cultural, pero también está el temor que se pierde la identidad o las costumbres de esa nación y perder la raza pura. Dentro de las causas también cabe mencionar el miedo que incremente la delincuencia debido a la llegada de nuevas personas que no conocen las leyes o la forma de vida de esa nación. Para prevenir la xenofobia es de carácter global. Es, han pasado años y transcurrido distintas leyes o conferencias contra el racismo, la discriminación y la xenofobia por parte de la ONU, promoviendo en el 2001 unas importantes medidas entre las cuales tenemos. Es importante que las personas se acerquen a los extranjeros y traten de conocer más sobre su cultura, su forma de ser y modo de vida antes de juzgarlo. Con ello se aplica más empatía y menos agresión, así mucho menos se darán cuenta que los extranjeros son personas comunes y corrientes que buscan vivir como personas que igual del resto. Por supuesto, también existen personas que buscan hacer daño, pero eso no justifica de que todo quieran hacerlo. Otra de las soluciones para eliminar la xenofobia es que tanto las instituciones educativas como las gubernamentales implementen diferentes mecanismos de integración para ese grupo de personas lo más rápido posible y un carácter de suma importancia, de manera que los ciudadanos se informen acerca de las personas que llegan a su país, el propósito que tienen, los motivos que lo hicieron abandonar su tierra natal, y por qué escogieron ese país para vivir una nueva vida. La xenofobia en México es también muy representativa. Cabe mencionar que al menos en 150 años, México ha documentado diferentes episodios xenófobos, pero existen casos de xenofobia en específico que muy pocos saben y que prefieren mantener en secreto. México, así como ha recibido tratos xenofóbicos por parte de diferentes países, se ha comportado de la misma manera, sobre todo en naciones como Francia, Estados Unidos y España, casualmente países con los que se ha enfrentado a nivel militar y esto fue precisamente por las intervenciones militares y las acciones agresivas que estos tenían con los mexicanos. Todo empeoró cuando Estados Unidos, en conjunto con las naciones europeas, fueron premiadas con ciertos privilegios económicos dentro del país durante el porfiriato. Todas estas acciones hicieron que los mexicanos desarrollaran un rechazo inminente hacia las personas de cualquiera de estas tres naciones, y aún en la actualidad el rechazo se mantiene, aunque no es tan extremo como hace años. Por último, Explicaremos el tema de migración, que también es muy importante y relevante para todo el estado. La migración es la posibilidad de emprender una nueva vida en un lugar diferente, adquiriendo una mejoría en oportunidades de trabajo, educación, vivienda y salud. Y seguridad ha motivado a los migrantes en toda la historia de la humanidad la autonomía de elegir dónde vivir y cuándo cambiar de lugar de residencia es una de las libertades más preciadas del hombre. En Declaraciones Universal de los Derechos Humanos, esta prerrogativa queda establecida al que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado y salir de él cuando quiera del país, incluso del propio, y regresar a su país. En términos generales, la migración se define como el desplazamiento poblacional que implica el cambio de residencia de un contexto geográfico, o político-administrativo a otro, incluyendo nuevas relaciones económicas, socioculturales, capaces de transformar gradual y paulatinamente las tendencias de lugar de salida y de llegada. Este movimiento de personas constituye un componente del cambio poblacional, al igual que la fecundidad y la mortalidad, e incide de manera directa en el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino. Por ello, el fenómeno supone una atención integral e intersectorial considerando las dimensiones social, económica, cultural y de respeto a los derechos humanos. En nuestro país el acto de emigrar ha constituido una importante fuerza modeladora de la estructura etaria y generacional de los estados de la república al condicionar el aumento y disminución de su población y el estado de Oaxaca no es la excepción. La decisión migratoria entonces está fundamentada en una compleja combinación de factores internos y externos, como la falta de alternativas para los logros ocupacionales, incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, necesidades básicas insatisfechas. Entre los factores internos destacamos frustraciones en las expectativas de vida, frustraciones en la realización personal, mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar, acceso a la información acerca de las opciones en el exterior, convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad de origen. Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podrá disminuir el conflicto social y político cuanto un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Disminuirán así los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearán posibilidades aparentes producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, porque ha disminuido la competencia. En esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran la emigración de recursos humanos y sobre todo los calificados como proceso de circulación del capital humano, lo cual permite una asignación más eficiente de recursos en el ámbito mundial. Cuando se contrata y transporta y emplea a los trabajadores migratorios en desafíos de la ley, sus derechos y libertades fundamentales corren mayores riesgos. La pobreza masiva el desempleo y el subempleo. Existen en muchos países en desarrollo que ofrecen a empleadores y agentes privados sin escrúpulos un terreno fácil para la contratación. En algunos casos, el traslado clandestino de los trabajadores adquiere un carácter de operativo delictivo. Y con eso concluiríamos el tema y el episodio del día de hoy. Nos vemos hasta el siguiente episodio.